0: C'était ce mardi 13 septembre à Nairobi, un stade plein à craqué pour la prestation de serment de William Ruto, en présence d'une vingtaine de chefs d'État africains. Lui qui aime à se décrire comme un petit villageois d'origine, modeste et donc président. Sa victoire a été validée à l'unanimité par les juges de la Cour suprême. Bonjour Jean-Baptiste placam Bonjour Julien Coquedroën. Peut-on parler de revanche sur l'establishment il s'agit surtout d'une victoire des institutions électorales et judiciaires du Kenya dont la fiabilité a été éprouvée et confortée tout au long de ce processus. Au fur et à mesure du dépouillement, les résultats défilant au bas des écrans de télévision donnaient à Ruto une avance qui s'est resserrée au fil des jours sans que jamais le perdant ne le devance. La victoire de William Ruto a d'ailleurs été jugée vraisemblable par la société civile qui a fait un travail que d'aucuns ont jugé sérieux et rigoureux. Les Kenyans ont même pu suivre en direct à la télévision les plaidoiries et autres argumentations des conseils des candidats qui contestaient les résultats devant la Cour suprême. Sans être parfaite, cette transparence démocratique, est de celle dont on rêverait pour toute l'Afrique, à commencer par le respect de la Constitution, par Uhuru Kenyatta, qui a su s'éclipser au terme de son second mandat. Faut-il donc le féliciter pour avoir suivi ce que prescrivait la Constitution Non, évidemment. Mais si l'on continue de se féliciter d'une telle attitude, c'est parce que d'autres s'évertuent à modifier la Constitution pour toujours plus de mandats, jusqu'à ce que coup d'État ou commun s'en suivent. L'on est devant la frénésie de certains à vouloir mourir au pouvoir et la plupart n'ont souvent rien apporté à leur peuple durant leurs deux mandats, ils tentent de faire croire que leur seul objectif est de moderniser les institutions alors qu'ils n'ont d'autre dessein que de confisquer le pouvoir ad vitam aeternam. Certains dirigeants africains ont même osé par le passé citer Angela Merkel comme exemple de grand pays démocratique sans limitation de mandat. Mais Mme Merkel a travaillé pour le peuple allemand, comme peu de dirigeants occidentaux l'ont fait pour leur peuple. Et l'on aimerait tant voir une Merkel au service de quelques-uns des peuples africains confrontés aux présidences à vie. En plus, si la chancelière avait trouvé en Allemagne une constitution limitant les mandats, jamais elle ne l'aurait modifiée pour s'incruster. C'est une question de loyauté. La limitation est récente dans bien des pays. Ceux qui ont un peu de culture vous diront qu'aux États-Unis, la limitation ferme du nombre de mandats remonte à 1945 après la mort du président Franklin Delano Roosevelt qui entamait son quatrième mandat. Cette limitation était pourtant déjà une règle non écrite, une tradition bien intégrée depuis que George Washington, le premier, déclinant en 1796 un troisième mandat. À son élection en 1932, Roosevelt devait faire face à la Grande Dépression, redresser l'économie, rompre avec l'isolationnisme et engager son pays dans la guerre. Autant d'urgence qui s'accommodait mal de changement de président, d'où ces trois mandats, et c'est lorsqu'il décède en 1945 que les Américains décident de graver dans le marbre cette limitation. La présidence à vie est une tentation bien humaine et il faut beaucoup de hauteur pour ne pas s'accrocher à fortiori s'en aller. La limitation des mandats a été introduite en France en 2008. Le monde évolue dans un certain sens. L'Afrique doit-elle, en sens inverse, régresser Même du temps de la non-limitation, des Africains d'envergure savaient quitter le pouvoir. Léopold Seda Senghor, Amadou Ahidjo, Julius Nyerere, Nelson Mandela. Jean-Baptiste Placa tous les samedis sur RFI. Merci Jean-Baptiste et à la semaine prochaine.